0: Ticket, comme dit Joséphine dans l'épisode, se définit comme un activateur de talent. Leur mission, c'est d'accompagner les individus qui, quel que soit leur âge ou leur parcours, souhaitent avoir un impact positif sur la société au travers d'un projet. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà entendu parler du Ticket Tour, qui est le projet qui a fait connaître Ticket for Change. Ou en tout cas, c'est comme ça que moi, je les ai connus. Il s'agit d'un tour de France en bus, dans lequel montent des porteuses et porteurs de projets pour aller à la rencontre d'experts de l'innovation sociale. Aujourd'hui, le Ticket Tour existe toujours, et depuis, Ticket for Change organise d'autres événements et a créé des programmes de formation et d'accompagnement dans la durée pour les entrepreneurs et intrapreneurs qui souhaitent avoir un impact positif. Dans cet épisode, Joséphine nous raconte pourquoi elle ne s'est pas tout de suite lancée dans l'aventure Ticket for Change. Quels étaient ses freins Quelle image avait-elle de l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui l'a décidé à se lancer Je vous laisse découvrir cela dans quelques instants. Tout au long de notre conversation, on parle beaucoup de sens, comment donner du sens à son métier et plus largement à sa vie. On discute aussi de ce que ça signifie d'avoir un impact sur la société et de la définition de l'entrepreneuriat social et solidaire. Certaines et certains d'entre vous se reconnaîtront sûrement dans le discours de Joséphine. Sachez que si vous avez un projet à impact positif, vous pouvez postuler jusqu'au 1er avril à la 5e édition du parcours entrepreneur de Ticket for Change. Vous pourrez bénéficier de six mois d'accompagnement pour passer de l'idée à l'action et vous participerez au Ticket Tour dont je vous parlais il y a quelques minutes. Pour postuler, rendez-vous sur ticketforchange.org et si vous n'avez pas de quoi noter, je vous remettrai toutes les infos sur generationxx.fr rubrique podcast en description de cet épisode et dans ma prochaine newsletter. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Joséphine et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Joséphine. Salut Siem. Merci beaucoup d'être mon invitée. Bah, merci à toi. La dernière fois qu'on s'est vu, tu me disais que tu préparais le marathon. Comment ça se passe ah <rire> J'aurais jamais dû dire ça. Euh, C'est dans trois semaines du coup je suis hyper en stress tu m'en avais parlé un peu comme ton prochain défi
1: ouais clairement, clairement ouais c'est un énorme défi euh, c'est ouais c'est de l'endurance c'est un défi sportif euh, pour quelqu'un qui aime plutôt bien varier euh, les sports plutôt que de faire toujours le même euh, donc euh, donc, euh, donc donc on va voir heureusement que tes podcasts sont là pour animer mes sessions d'entraînement <rire> parce que sinon euh, je sais pas si je serais arrivée ouais. je vais te faire
0: un podcast euh, hyper lent pour le pour ah le ouais, tu clair, me diras quel est ton est temps est et clair. je t'en fais <rire>
1: tu peux préparer au moins cinq heures de
0: <rire> ouais. Alors, je vais faire un petit accéléré sur oui, euh, le début de ton parcours. Donc, plus jeune, tu rêves d'être architecte, puis médecin, puis psy, je crois. Oui. Et finalement, tu t'orientes vers une école de commerce. Après quelques stages et expériences professionnelles, tu te poses la question du sens de ce que tu fais. Donc, je crois qu'on est en 2014. Mmh. Et à ce moment-là, tu as ton un de tes meilleurs amis qui s'appelle Mathieu qui te parle d'organiser un tour de France pour 50 jeunes à la rencontre d'entrepreneurs et de pionniers. C'est un projet qui te plaît, qui te parle, mais tu mets du temps à le rejoindre. D'ailleurs, au début, tu lui donnais des conseils sur comment faire, mais tu ne te voyais pas encore l'accompagner. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là comme sentiment
1: c'était un petit peu paradoxal parce qu'en fait,
0: à la fois, je me disais... Euh,
1: enfin, je trouvais ça euh, vraiment vibrant, en gros. Euh, lui, euh, donc Mathieu, il, il sollicitait ou il sollicitait son, son cercle proche pour avoir des retours parce qu'on était potentiellement dans la cible des bénéficiaires, quoi. Donc, euh, comme n'importe qui qui commence un projet, il a envoyé des espèces de, de questionnaires, il voulait avoir notre, notre avis, etc. Et moi, je... Prenez plaisir en fait à lui donner des retours et, euh, et vraiment je trouvais ça euh, ouais je trouvais ça hyper euh, excitant hyper ambitieux euh, super enthousiasmant super nécessaire c'était aligné avec plein de de mes convictions de mes envies euh, j'écrivais hein, mais euh, l'équipe qui va bosser avec toi là-dessus a trop de chance euh, machin mais en fait euh, je me projetais absolument pas dans. Enfin, en fait, je 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 m'autorisais pas à penser que je pouvais aussi faire partie de cette aventure. Donc heureusement qu'il a insisté, qu'il m'a tendu des perches de façon hyper lourde et hyper évidente. Donc j'ai fini par me poser la question. Mais voilà, donc du coup c'était un peu paradoxal entre à la fois euh, ouais quelque chose que je trouvais vachement enthousiasmant dans lequel j'avais envie de m'impliquer et en même temps je m'étais tellement euh auto-formaté de euh, je suis pas faite pour faire de l'entrepreneuriat ou euh, euh, j'ai des fausses contraintes x ou y que je me projetais pas là dedans et en fait il m'a fallu un petit temps de euh, en fait euh, je faisais des rendez-vous avec plein de gens qui semblaient avoir des tafs un peu plus classiques qui euh, m'intéressaient aussi qui avaient du sens je sais pas consultant en innovation sociale responsable de projets sociaux business dans des grosses boîtes etc et ouais le but c'était enfin je me je les rencontré pour en me disant est-ce que euh, leur taf me plaît est-ce que j'aimerais être à leur place, etc. Et je trouvais ça toujours intéressant, mais jamais aussi excitant que euh, l'aventure qui était euh, en train de se construire euh, à côté. Et il m'a fallu du temps voilà pour me dire, mais en fait, euh, écoute-toi deux minutes, prends ton courage à deux mains. Euh, si t'es vraiment honnête avec toi-même, en fait, ce qui te fait vraiment vibrer, c'est euh, c'est ce projet-là. Et en fait, tu le vois pas, mais les perches, elles
0: sont devant toi depuis le début. quoi Tu parles de formatage, tu dis un auto-formatage. Tu penses que c'est vraiment que toi ou c'est ton entourage mmh, Pourquoi tu te sens euh... formaté
1: je pense que c'est euh, c'est un petit peu... Enfin, ouais, c'est partagé, je pense. C'est un petit peu euh, euh, le, le milieu dans lequel j'ai grandi où il n'y a absolument pas de d'entrepreneur au sens euh, ouais, création d'entreprise, milieu du business. Euh, mes parents et toute ma famille qui sont plutôt dans la médecine, justement j'ai jamais eu d'exemple proche de gens qui entreprenaient donc pas forcément de projection ou d'identification possible et d'un autre côté en fait je pense que ouais j'avais un petit peu peur de cette voie que j'avais peut-être jamais envisagée et en fait je me rendais pas compte qu'il y avait des choses qui étaient évidentes à la fois ben, le fait que ce projet-là m'attirait et par exemple aussi le fait qu'on ait quelques années avant dans l'école monté une, une association qui s'appelle le Star Trek qui était une association de trek éco-responsables avec Mathieu ouais, avec Mathieu, Mathieu et d'autres 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 personnes qui sont co-fondateurs. Et en fait, ça, c'était déjà une aventure entrepreneuriale. Tu crées un projet de A à Z, tu mènes une équipe, tu crées un nom, une marque, tu vas chercher des partenaires, tu convaincs des gens, tu vends ton concept, tu l'organises, etc., etc. Et en fait, j'avais adoré ça, mais je mettais pas le mot euh, entrepreneuriat dessus. Aussi parce qu'on en parlait moins à l'époque, mais aussi parce que, en fait, je pense que je m'autorisais pas à, à penser ça. Et en fait, c'est fou de se dire, parfois, c'est des trucs qui sont évidents, qui sont devant toi, et tu les vois pas, quoi.
0: Et du coup, tu dirais qu'à l'époque, à l'époque en 2014, euh, toute proportion gardée de l'époque, ouais. c'était quoi l'image de l'entrepreneur que tu avais, l'image de l'entrepreneuriat Pourquoi, Pour toi, c'était quoi alors Je pense que c'était... Euh... Ah, C'est une bonne
1: question. Je pensais que c'était des gens qui savaient comment faire. Et, euh, et en fait, une des raisons que j'exprimais à l'époque de pourquoi est-ce que moi je me vois pas euh, entrepreneuse, euh, c'est que euh, je disais ben euh, j'ai pas telle ou telle compétence, j'ai pas, euh, je me suis pas assez formée sur tel ou tel sujet. Mais en fait, quand tu l'as vécu, enfin ou quand t'es en train de le vivre et quand t'es en train de monter ton projet, ben t'es sans cesse confronté à des problèmes que t'as jamais vécu. Donc euh, et c'est ça qui est passionnant. Moi, c'est ça que j'adore aujourd'hui, c'est qu'en fait t'es sans cesse confronté à des nouvelles si situations qui sont de nouveaux problèmes auxquels tu dois trouver des nouvelles solutions. C'est ça que j'adore au quotidien aujourd'hui et qui en fait à l'époque me paraissait pas euh, insurmontable mais presque et donc ouais je pense que c'est ça l'idée que j'avais c'est euh... et les entrepreneurs en fait c'est des gens qui savent comment faire alors qu'en fait pas du tout c'est des gens qui ont une conviction qui ont une idée qui veulent à tout prix répondre à un problème aucune idée de comment ça va se passer de toute façon ça se passe jamais comme prévu mais ils y vont quoi
0: ce changement du coup dans ta tête il s'est opéré pendant combien enfin il s'est opéré pardon en combien de temps parce que tu me disais, du coup, il y a Mathieu qui euh, te tendait des perches, enfin, qui te disait « Mais si, viens, rejoins le projet ». Toi, tu faisais aussi ce cheminement dans ta tête de te dire oui. « Attends, euh, regarde les faux en face, c'est ce projet que oui. t'aimes ». Mais est-ce que tu saurais dire combien de temps il s'est passé
1: Il s'est passé euh, quelques mois, entre le moment où euh, il commence à me parler de, de l'idée, où il y a d'autres personnes aussi, euh, Adèle notamment, Boris, qui rejoignent euh, le projet à ce moment-là. À la fois, en fait, je pense que c'est trop bizarre. À la fois, c'est euh, des, des petites graines qui se plantent en continu pendant ces mois de discussion et de, de réflexion euh, sur le projet. Donc, c'est des petites graines qui grandissent petit à petit. Et en même temps, c'est des moments assez courts de... Euh, je sais pas, comme de la lucidité, un petit peu. C'est ce moment euh, voilà, où je suis euh, dans le métro. Euh, c'est le moment où je rencontre euh, plein de gens qui ont un job euh, qui, euh, qui m'intéresse, avec qui je discute, pour voir à quoi ressemble leur quotidien, etc. Et en fait, c'est un moment de lucidité en me disant... mais en fait, je me parle à moi-même, genre Jo, mais rends-toi compte, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer Si t'es honnête avec toi-même deux secondes, bah ben en fait c'est cette voix-là et pas l'autre. Et voilà. Et donc c'est à la fois voilà des petites graines qui se plantent, des discussions aussi. Euh, je me rends compte euh, parmi euh, parmi ces 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 personnes-là que je rencontrais, il euh, y a un une, un mec qui me disait euh, en fait ce métier-là tu pourras le faire toute ta vie, alors que euh, te lancer dans une aventure entrepreneuriale, ben Peut-être ça arrivera pas toute la vie, là c'est une super opportunité, t'as aucun risque à prendre, t'as pas de prêt, t'as pas de famille, t'as pas euh, je sais pas combien de contraintes autour. Et donc du coup peut-être que c'est le meilleur moment pour euh, pour y aller, et puis au pire si ça marche pas, bah, c'est pas grave, dans 6 mois tu fais autre chose. Voilà donc j'arrive pas à dire combien de temps ça a pris, mais c'est euh, à la fois voilà des, des réflexions de long terme, des petites graines qui se plantent, et en même temps des, des petits moments où je me fous un peu un, un goût de pied aux fesses quoi.
0: Le départ de tout ça, c'est donc ta réflexion sur euh, « j'ai envie d'avoir un métier qui a du sens, j'ai envie de mettre du sens dans ma vie, plus largement d'ailleurs que juste un métier. » Et euh, tu disais « il faut que je trouve quelque chose qui me fasse vibrer ». Cette question du sens, pour toi, elle voulait dire quoi Ça voulait dire quoi, trouver du sens
1: Ça veut dire euh, rendre une partie de ce que j'ai reçu à d'autres. En fait, euh, depuis que je suis euh, toute petite... J'ai eu la chance de grandir dans un milieu pas hyper privilégié, mais en tout cas, j'ai manqué de rien et j'ai eu à me soucier de rien du tout. Euh, mes parents étaient derrière moi, euh, j'étais... Euh voilà, tu vis dans un monde où t'es soutenu, t'es entouré, t'es, euh, on va dire, stable et confortable financièrement, matériellement, psychologiquement, socialement, etc. Donc j'avais pas de, de, de stress là-dessus, en fait. Et donc tu peux te développer, bah, voilà, normalement. Et en fait, je me rendais compte très vite que c'était pas forcément le cas de tout le monde. Et ça, je, je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas pourquoi d'autres avec moi au collège, au primaire ou je sais pas quoi, ou dans ma ville, ou j'en sais rien, euh, avaient pas cette chance-là. Et du coup, depuis toute petite, j'ai un, je sais pas, une conviction intérieure où je me dis, mais il faut, il faudra un jour, je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas... Pour qui comment ça va se concrétiser etc mais que je rende à d'autres cette chance-là euh, parce que pour moi cette, euh, cette ce déséquilibre cette inégalité cette injustice elle était elle est pas pas supportable quoi et donc pendant des années je me suis questionnée de quelle forme ça prend euh, comment je contribue euh, quel est le je sais pas le l'enjeu qui me tient plus à cœur euh, et voilà et en fait euh, trouver du sens pour moi aujourd'hui c'est ça c'est essayer de de donner à d'autres les mêmes chances que ceux qui en ont un petit peu plus ben d'avancer de, de se développer de se poser les bonnes questions monter les projets qu'ils veulent, etc. Et aujourd'hui, ça se concrétise dans le milieu de l'éducation avec mm -hmm. euh, ticket, dans le milieu de l'éducation à l'entrepreneuriat au sens très très large, euh, à l'entrepreneuriat social en particulier. Mais peut-être que demain, ce sera sur un autre secteur. J'en sais rien. Probablement, euh, c'est sûr toujours autour de ces questions qui me passionnent. Mais, mais, euh, mais voilà, c'était euh, ouais rendre, euh, donner à tous. Et ouais je sais pas comment le formuler c'est une, une idée de d'accessibilité et de remettre sur un pied d'égalité face à certains sujets euh, les gens qui n'ont pas cette euh, cette chance forcément
0: mmh. mais du coup c'est exactement ce que vous faites avec Ticket for Change vous avez lancé plusieurs programmes d'accompagnement pour les entrepreneurs enfin pour des gens qui sont porteurs de projets mmh. et qui justement souhaitent se lancer on en est au cinquième c'est ça ouais, c'est ça. vous avez aussi lancé des programmes pour les intrapreneurs donc les gens qui sont dans les entreprises et qui ouais. sont porteurs de projets un MOOC c'est-à-dire une formation en ligne avec HEC ouais. Donc, il y a vraiment cette idée de rendre accessible, effectivement, le, le savoir et pousser les gens à, mmh. à se lancer. C'est assez marrant, du coup, quand on regarde euh, par rapport à ta propre expérience, mmh. puisque c'est exactement ce que tu as vécu. Ouais, exactement. Tu rencontres plein de gens qui, du coup, veulent lancer leur projet, donc soit vous leur proposez telle formation ou tel euh, programme. Tu te retrouves un peu en eux en fait, c'est drôle parce que dans les moments
1: lucidité dont je parlais tout à l'heure, l'espèce mmh. les de flash que j'ai eu en me disant mais je rends-toi compte, c'est sûr que c'est ça que tu veux faire et tout. En fait, je me disais mais je suis la première, enfin euh, je vais contribuer à lancer euh, Ticket for Change parce que je serai la première bénéficiaire de, de ça en fait, ou j'aurais aimé être la première bénéficiaire de ça. Donc c'est drôle de, de voir comme ça parce mmh. que c'est exactement ça. Aujourd'hui, est-ce que on se retrouve euh, moi ou les autres euh, membres de l'équipe, dont les gens qu'on accompagne, oui clairement. Je pense que c'est ça aussi qui fait une des forces en fait de peut-être de nos, de nos programmes, de nos de nos formations ou des événements qu'on organise c'est que on vit aussi l'aventure entrepreneuriale en même temps que nos bénéficiaires donc il y a une une incarnation et une compréhension en fait des réalités qui est, qui est évidente parce que les doutes que eux ont, c'est sans doute ceux qu'on avait peut-être euh, six mois avant ou même encore aujourd'hui. Et Ce qui est trop chouette, c'est de voir aussi qu'aujourd'hui il y a des questions qu'on se pose où parfois en fait certains de nos alumni en quelque sorte sont plus avancés que nous sur certains sujets. Et du coup, bah il y a un échange qui est trop intéressant euh, là-dessus. Donc oui, en fait, on se retrouve, euh, on se retrouve avant, et je pense que c'est ce qui permet euh, ben ouais d'être plus pertinent dans l'accompagnement qu'on qu'on donne euh, de donner des outils hyper euh, hyper euh, concrets applicables mais en même temps inspirants et qui permet de les accompagner au mieux mais oui clairement on se on se retrouve dans les questionnements qui se posent ou les
0: enfin en tout cas ouais moi je me retrouve clairement dedans. et tu trouves que c'est quoi les questionnements ou plutôt les peurs les plus répandues avec lesquelles les gens viennent le premier jour du programme par exemple mmh.
1: les peurs c'est euh... Est-ce que je vais être légitime sur mon sujet Est-ce que je vais réussir à me rémunérer Est-ce que je vais réussir à bien équilibrer ma vie pro, ma vie perso Est-ce que je vais réussir à en parler, à incarner Est-ce que je vais réussir à embarquer des gens aussi Globalement, c'est ce sujet-là. Et tout ça, tu as des réponses ah <rire> euh, J'adorerais pouvoir dire oui. Euh, oui, il y a des réponses, en fait, mais c'est juste que c'est des sujets qui prennent, euh, qui prennent du temps. Euh, Est-ce que je vais pouvoir me rémunérer Oui, il y a... On travaille euh, énormément sur les questions de modèle économique et juste avant ça même de c'est quoi tes besoins financiers clairement combien de temps tu te donnes pour lancer ton projet sans te mettre en difficulté personnelle sur la question de l'équipe, comment est-ce que tu trouves tes associés, comment est-ce que tu poses bien le cadre avec eux pour que la collaboration se passe bien, comment est-ce que tu t'embarques petit à petit une équipe, comment tu t'organises pour être efficace et euh, que ton temps soit voilà bien réparti entre ce qui est important pour toi à titre perso, à titre pro, donc tout ça c'est des choses sur lesquelles, euh, enfin dans les programmes euh, euh, Ticket for Change et Corporate for Change, on travaille euh, énormément. Donc oui, il y a des réponses, ou en tout cas, il y a des pistes de solutions, mais euh, parfois, ça, ça peut prendre du temps. Et surtout, en fait, il faut... Nous, on... on... On propose en fait des euh, pistes de réflexion, des tips ou des conseils ou des formations sur X ou Y sujet. Après, c'est aux personnes de s'en emparer. Et en fait, comme n'importe quel... Euh, Je sais pas, quand tu lis un article sur les 10 conseils pour euh, truc, 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 il y en a plein, hein, des trucs comme ça. Euh, ben, en fait, le plus important, c'est de se retrouver là-dedans et de tu vois de l'adapter à, à, ben, à toi, ton projet, ton profil, tes contraintes, etc. Et du coup, le en fait, ce qui est... Pour nous, le plus important derrière, c'est dans quel état desprit t'es. Voilà, Le fait d'être entreprenant, on en parlait tout à l'heure, c'est de trouver des solutions à n'importe quel problème. Donc savoir identifier tes problèmes et euh, pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Et du coup, sur toutes ces questions-là, ben nous, on tend un petit peu des perches. Et après, les gens s'en saisissent et les
0: adaptent aussi euh, à leur propre euh, réalité. quoi. Et toi, ces questions, est-ce que tu as trouvé des réponses pour toi Alors, euh, je commence par laquelle <rire> Sur la partie...
1: Euh on va dire partage temps pro, temps perso. Je pense qu'au début d'un projet, c'est toujours hyper difficile parce que t'es à fond, parce que c'est les débuts. Voilà, nous, ça fait maintenant quatre ans et demi, bientôt. on rentre dans la cinquième année pardon de l'histoire de, de Ticket. Donc, on a la liberté et la nécessité aussi de tu vois de mieux adapter en fait notre façon de, de fonctionner donc euh, moi j'essaye d'identifier euh, quels sont les sujets qui me donnent euh, de l'énergie euh, quelles sont les façons de fonctionner qui me donnent de l'énergie qu'est-ce qui dans ma vie perso est super important euh, je sais pas organiser un week-end avec mon mec avec mes potes partir en vacances avec euh, je sais pas voir ma enfin ouais mes potes voir ma famille faire du sport euh, aller au ciné bref euh, qu'est-ce qui aussi à côté du taf est nécessaire en fait pour que ben pour que tu sois en forme enthousiaste que tu de l'énergie à transmettre en fait euh, aussi de, à, à l'équipe etc donc ça ça s'apprend en fait enfin euh, moi je l'apprends au fur et à mesure quoi
0: et tu arrives à décrocher de, des sujets dont tu parles chez ticket for Change quand tu es avec les autres parce que quand tu montes un projet ah. tu vois tes potes ou ton mec ouais. ta famille te pose aussi des questions là-dessus alors que peut-être que toi tu as envie ouais. justement de déconnecter est ce que tu est ce que tu as ressenti ça euh...
1: Je pense que je parle beaucoup de tickets et beaucoup des sujets qui me qui sont les miens dans l'équipe, mais parce que c'est des trucs qui me passionnent mmh. au-delà même de tickets, quoi. Donc, je pense que je les saoule pas mal avec, <rire> avec ça clairement il ouais. y a aussi besoin de moments en fait où tu parles mais d'autres choses quoi et où t'es en dîner et t'as pas envie qu'on te pose la question de alors euh, ça en est où euh, mm -hmm. non, 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 non. donc euh, donc il faut savoir euh, ben soit le dire soit répondre très rapidement et, euh, et enchaîner avec d'autres questions <rire> et il y a des moments où en fait t'as as envie de parler d'autres choses aussi parce que j'ai envie tu vois de me nourrir d'autres euh, histoires de ce que font les personnes en face de moi dans la vie dans leur secteur euh, pro etc il et y a des moments aussi où j'ai envie de enfin vraiment faire autre chose quoi déconnecter de ta journée de taf quoi bon parce que ben c'est enfin moi pour moi c'est super important de me nourrir et de sentir que je me nourris d'autres euh, sujets artistiques culturels peu importe ou faites ou même euh, aller boire des coups avec mes potes il y a quand même rien de mieux pour euh, penser à autre chose quoi mais aussi parce que ça te ça te nourrit en fait et donc euh, ben dans ta vision d'entrepreneur dans ton rôle de un peu leader d'une équipe c'est aussi ce qui bah ben, ouais ce qui nourrit tes tes mmh. réflexions quoi donc c'est trop trop important. Mais je pense qu'au début, au début, euh, début c'est super dur quoi. Au début tu parles que de ça et tu saoules
0: tout le monde avec ton avec ton, ton projet. Donc on se disait comment t'as trouvé des réponses aux autres questions, donc ça c'est la question de vie pro, vie perso. Et la question de l'argent, tu te l'es posée euh, assez tôt, t'as réussi à définir toi, ok, combien de temps je peux tenir, euh, ouais. sans me mettre en difficulté
1: Cette question, c'est drôle parce que c'était euh, un des un peu des faux freins que je me mettais, en fait, où je me disais, euh, non mais à la fin de l'école, je veux absolument être euh, euh, indépendante financièrement, c'est super important, blablabla. Bla bla. Et en fait, je le voyais un peu comme une euh, contrainte que je me mettais à moi-même, alors en fait, je pense que, ben, c'est ce qui s'est passé, mes parents étaient clairement prêts à me soutenir au début, tu vois. Donc, je pense que j'avais pas bien vraiment mis sur le papier, ok, de quoi t'as besoin et de quoi t'as pas besoin, ou pendant combien de temps, en fait, tu peux vivre avec ton petit, ta petite rémunération d'équivalent de, de, de stage, quoi. Ça, je pense que je l'avais pas bien fait au début. Euh, la chance incroyable qu'on a eue en fait avec euh, Ticket dès le départ, c'est qu'on a eu un partenaire fondateur qui s'appelle Entreprendre Plus, qui est un fonds de dotation qui euh, permet le développement de l'entrepreneuriat social en France, qui a accepté en fait de nous soutenir financièrement pour que justement on puisse être à temps plein sur ce projet dès la première année. L'idée derrière, c'était ben si on veut, enfin si on veut que dès la première année, ce soit ambitieux, que ce soit un quelque chose de grand. Il faut que vous soyez à temps plein et pas que ce soit quelque chose que vous faites le soir ou le week-end. Et donc le soutien a été aussi, entre autres choses incroyables qui nous ont apporté, a été aussi financier pour qu'on puisse se rémunérer. La rémunération c'était pas euh, clairement un salaire équivalent à ce que t'attends à la fin de tes études. Mmh. C'est l'équivalent d'un salaire de stage, mais en fait euh, c'était déjà énorme quoi pour le moment. Et donc euh... donc quand vous avez conçu le projet, c'était une priorité de <coughs> trouver des fonds dès le départ. Ouais. En fait, l'idée derrière c'était on veut en fait monter un projet ambitieux qui va avoir un impact social fort et pour ça on veut ben les on veut pas que le salaire ce soit une barrière entre guillemets parce que évidemment on n'arrivera pas et on n'y arrive toujours pas à être au prix du marché entre euh, en quelque sorte mais euh, on voulait que les gens qui rejoignent l'équipe que les talents qui euh, ben, font font sacrifice aussi peut-être d'un parcours un peu plus classique pour euh, faire grandir ce projet puissent être rémunérés nous y compris mais aussi euh, aussi clairement l'équipe c'était un, un truc dès le départ il faut pas que entre deux personnes qui sont super fortes qui ont envie de s'engager elles se disent ben non en fait je choisis un je sais pas un stage ou un job que bon un stage en l'occurrence que que j'aime un petit peu moins ou qui a moins d'impact juste parce que la rémunération est pas la même mmh. donc ça on l'a fait ça a marché au début après c'est vrai que bon bah ben, sur les salaires de l'équipe aujourd'hui on on se rapproche petit à petit de d'une situation qu'on considère juste, équitable, normale, mais on n'y on est pas, mais on y travaille. Mais en tout cas, c'était super important pour nous d'avoir ça dès le départ. quoi. Et donc, on a eu beaucoup de chance de, à ce titre-là avec Ticket. Après, il y a plein de... Voilà, je pense qu'il y a, y a aussi moyen de, de s'organiser différemment, négocier une rupture conventionnelle avec son ancien euh, employeur, voir si on n'a pas un tout petit peu d'argent de côté qui nous permette de tenir
0: X temps. Et pour toi, tu trouves... J'en <coughs> discutais avec une autre entrepreneur dans un épisode qui est pas encore sorti, mais qui me disait que pour elle l'argent c'est pas tant un problème parce que l'argent il y en a en fait sur ouais. le marché et c'est juste entre guillemets qu'il faut aller le chercher mmh, est-ce ouais. que t'es d'accord avec ouais, ça Ouais
1: complètement en gros euh, l'argent il y en a soit euh, pour enfin euh, soit dans le cadre de vente de prestations de produits de services etc soit dans le cadre de mécénat ou sponsoring je pense que les financeurs ils existent ils sont là ils ont de l'argent à mettre par contre en face il n'y a pas forcément assez de projets de, de qualité ou de projets ambitieux sur lesquels ils ont envie de s'investir mm -hmm. et donc euh, toute la difficulté mais aussi la bonne nouvelle bah, c'est de savoir ça et de savoir bah, comment est-ce que tu vas aller ouais vendre ton projet quel que soit la source le type de source de revenus de, dont on parle mais comment est-ce que tu vas embarquer des financeurs avec toi. Et ouais, moi, je suis convaincue que... Enfin, c'est sûr, et c'est ce que nous disait Entreprenez Plus, d'ailleurs, c'est leur job, de dire, ben, il y a des financements qui existent, juste, on manque de projets euh, ambitieux, euh, à fort impact, etc. En tout cas, là, je parle dans le milieu de l'entrepreneuriat social. Euh, mm. Mais ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Même sur les euh, la partie vente, en fait... À moins d'avoir un projet complètement à côté de la plaque qui répond à aucun besoin. Mais sinon, c'est sûr. Mais par contre, c'est des vraies compétences que de savoir le vendre et, et aller chercher, quoi.
0: Et ça, tu penses que c'est des compétences que tu avais Tu les as apprises ou Tu les laisses à tes associés Ah non, clairement, on apprend, on apprend ça sur le terrain, quoi. Mais en fait, personne avant de... un se
1: si t'as, je sais pas, fait 15 ans de... Mm. de dev ou de commercial avant, oui, tu pars avec un peu plus de, de billes et de savoir-faire, mais en fait, tu l'apprends sur le terrain, et puis si t'es, je sais pas si t'es convaincu par l'idée que tu portes, t'es la meilleure personne pour vendre le truc, quoi. Après, oui, il y a de la formalisation, il faut, il y a certaines un peu process, règles qui, qui s'apprennent et que tu comprends vite après deux, trois refus ou, voilà, mais je pense que clairement, ça s'apprend, ça s'apprend sur le terrain
0: t'en as parlé, euh, l'économie sociale et solidaire. Enfin, chez Ticket for Change, je vous parlais d'entrepreneuriat, du changement. Mm -hmm. Mais c'est vrai que ça se rapproche de l'entrepreneuriat social et solidaire, de l'économie sociale et solidaire. Je voulais avoir ton point de vue sur ce terme. Est-ce que pour toi, c'est rendre service ou pas que d'étiqueter certaines entreprises euh, mm -hmm. de social et solidaire
1: ouais, C'est une, une super question. Moi, j'aimerais que, en fait, ce terme n'ait pas existé mm. et que ce soit évident que n'importe quel projet ou entreprise ait un impact sociétal fort. Alors oui, on peut en fait, on peut partir du principe que n'importe quelle boîte, dans la mesure où elle crée de l'emploi, elle a un impact, et c'est vrai, c'est une forme clairement d'impact sur la société. Nous, on essaye d'être encore plus exigeant et de voir un petit peu plus loin, de se dire dans quelle mesure est-ce que ce que tu produis, ce que tu vends, ça contribue à vraiment améliorer la société et, et la rendre un peu plus juste, équitable, respectueuse des êtres humains, de l'environnement. Donc ouais, j'espère que d'ici quelques années, on n'aura plus à faire la distinction, que ça n'existera plus, mais bon, aujourd'hui en fait force est de constater que c'est important en fait de, de, de continuer à, à mettre cette question de l'impact sociétal au cœur quoi. Et pour nous ce qui est ce qui est super important dans cette définition, il y en a il y a trois en fait parties qui sont importantes. Quel que soit, en fait, le type de projet que tu montes, que ce soit vraiment un projet d'entreprise, un projet d'entrepreneuriat, un projet de, de rejoindre, je sais pas, rejoindre une structure existante, de monter ton asso, peu importe. Pour nous, il y a trois trucs qui sont importants quand on parle d'entrepreneuriat, de, soutien entrepreneuriat du changement. C'est un, Est-ce qu'il y a une, une pérennité économique Dans quelle mesure ton modèle il est économiquement soutenable Parce que C'est ça qui va permettre le développement. Ça veut pas dire forcément que faire de la vente ou pas du tout aller chercher du mécénat ou de sponsoring. C'est une forme aussi de financement quand t'explores... Fait, des mm -hmm. trucs euh, nouveaux qui n'ont pas encore de marché par exemple. Donc est-ce qu'il y a une pérennité économique Est-ce qu'il y a un impact social, sociétal, environnemental fort Donc est-ce que tu contribues à résoudre des problèmes urgents et importants de la société qui sont pas forcément encore résolus Et le troisième pilier qui est aussi super important pour nous, c'est dans quelle mesure est-ce que tu incarnes en fait les valeurs que tu prônes Parce que tu peux euh, te dire euh, je sais pas, j'ai un projet qui euh, permet de lutter contre le gaspillage alimentaire, je dis n'importe quoi, mais si tu horrible avec tes salariés, tes fournisseurs, si tu respectes pas du tout euh, les gens avec lesquels tu travailles ou même que tu te respecte pas du tout, ça marche pas pour nous. Donc euh, nous, c'est ces trois dimensions-là qui sont euh, super importantes. Après, c'est vrai qu'on s'attache pas trop au, au statut juridique, à des questions un peu plus euh, pragmatiques. Mais voilà, nous, c'est ça, les, les, les trois, un peu, piliers qui sont super importants. Et j'espère qu'un jour, il y aura plus à faire la, la distinction entre... Et pourquoi
0: tu penses qu'on fait la distinction, en fait? Est-ce que c'est une question de... Parce que c'est pas une question de modèle économique, puisque, comme tu le dis, c'est pas parce qu'on est une entreprise sociale et, et solidaire, entre guillemets, que, euh, on fait pas de revenus, mmh. qu'on fait pas de... C'est même pas une question de profit, je dirais, des entreprises sociales et solidaires qui sont profitables. Mais,
1: clairement. En fait, c'est parce que, je pense que c'est parce que ces indicateurs-là, de... Dans quelle mesure ça contribue à améliorer la société, ils rendent pas dans les prises de décision. Ouais. En fait, l'arbitrage, il va au final toujours se faire sur les décisions business je schématise mais... tu vas dire dans les entreprises euh... ouais, classiques classique. et du coup je pense que ce, c'est toutes ces terminologies là en gros tous ces courants de pensée elles viennent pousser un peu un message qui dit en fait les décisions elles doivent se prendre avec les deux euh, les deux dimensions quoi la partie économique business c'est fondamental parce que c'est ce qui fait la pérennité de ton truc mais la partie impact parce que en fait c'est ce qui fait ben, l'utilité le pourquoi tu fais les choses et du coup euh, le jour en fait où ces deux indicateurs là seront pris en compte dans les décisions là on pourra arrêter de, de de parler de tu vois d'adosser ce, ce petit mot social social et solidaire changement mmh. à côté de d'entreprise ou d'entrepreneuriat mais aujourd'hui c'est c'est pas encore le cas quoi. Donc euh, on et est force de proposition là-dessus.
0: C'est ce que j'allais dire, il y a une partie un peu lobbying aussi dans ce que ouais, tu fais
1: clairement 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 il y a une partie lobbying parce que euh, parce qu'en fait euh, bon on est dans un contexte où voilà ces questions se posent on en entend tout le temps parler de tous les problèmes auxquels on est confronté etc ouais. là en France il y a un peu un, un renouveau euh, politique qui fait que certains champs de réflexion euh, euh, s'ouvrent notamment c'est ce qui est fait avec euh, le, le projet French Impact ouais il y a un aspect lobbying en fait pour euh, parce qu'en fait c'est c'est ça qui a le plus le potentiel d'impact le plus fort, c'est le jour où, ben, telle ou telle initiative est portée par tel ou tel ministère, déployée au niveau national, etc. Donc c'est ça qui, au final, enfin, qui a un vrai pouvoir, c'est pas la seule solution, mais c'est un vrai pouvoir de vraiment changer les choses, changer le, le système ou le paradigme. Et du coup, euh, c'est super important. Après, ça prend énormément de temps parce mmh. que, ben, avant ça, il faut pouvoir, euh, avoir fait ses preuves euh, dans le temps sur un certain nombre de personnes et tout donc euh, nous on est encore au tout tout début de l'aventure Ticket mais voilà on espère qu'un jour euh, cette question des de ton talent de ton utilité au sein de ton travail elle soit partagée par euh, tout le monde quoi et que ce soit des questions qu'on se pose euh, tout au long de sa vie en fait et pas euh, et pas qu'à un certain moment pour une, une petite partie de la population
0: tu le disais du coup ces questions on en parle de plus en plus et donc maintenant que ça fait donc 4-5 ans que Ticket mmh. Fortune s'est lancé vous l'avez senti aussi, j'imagine, ce mouvement de, peut-être beaucoup plus de candidatures à chacun de vos programmes, parce que vous, vous grandissez, mais aussi parce que les gens sont de plus en plus sensibles à cette question du sens. Ouais, ouais, clairement. On le voit,
1: en fait, euh, à la fois dans le nombre de, euh, ouais, de bénéficiaires qui suivent euh, nos programmes. On a euh, près de 60 000 personnes qui sont inscrites euh, au cours en ligne euh, « Devenir entrepreneur du changement ». On a, euh, chaque année, euh, des centaines de candidatures pour le parcours entrepreneur. Donc, on voit qu'il y a un engouement euh, super fort. Et on le voit aussi, surtout au niveau de l'écosystème parce qu'il y a énormément de, de structures, d'organisations, de réseaux qui se sont euh, construits, développés, euh, professionnalisés et donc aujourd'hui t'as vraiment si t'as envie de monter ton projet, d'avoir un impact euh, positif sur la société il y a un vrai écosystème qui s'est construit, qui existe etc bon il y, a, il y a encore des trous dans la raquette, il y a encore mmh. des, des, des trucs qui sont pas clairs, il y a encore des tu vois des, des endroits où c'est pas forcément tous les besoins sont pas forcément couverts mais en tout cas il y a un vrai mouvement de, de fond quoi qui qui se développe et ça c'est trop intéressant de voir ça. Donc euh, voilà la prochaine étape c'est de, de faire en sorte que n'importe qui ou qui soit quel que soit son âge, son parcours ou qu'il se trouve, euh, ben voilà puisse trouver les bons outils et les bons réseaux pour l'aider à, à mener son projet. Mais ouais on voit que c'est un sujet qui qui est de plus en plus important quoi. C'est trop bien.
0: On a beaucoup parlé donc de sens, d'engagement, d'impact et je voulais te demander si euh... Ne pas passer à côté de sa vie et donc être toujours dans ses réflexions de qu'est-ce que j'apporte aux gens, euh, quelle est mon utilité. Est-ce que ça te met aussi toi une pression hmm. Est-ce que c'est un combat de tous les instants d'être euh, voilà d'être engagé et de ne pas passer à côté de sa vie <rire>
1: euh, Je pense que oui, ça met une euh, ça met une petite pression. Qu il faut que j'apprenne petit à petit à... <rire> Donc il faut que j'apprenne parfois, je pense, à me, à me détacher. Je sais pas si c'est une pression ou si c'est un peu une. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est comme une. Je sais pas si c'est une exigence ou un, mmh. un principe un peu fondateur, quoi, de me dire. Ça passe tellement vite et il y a tellement de trucs que t'as envie de découvrir ou. Oh, je sais pas, ouais, c'est hyper, hyper vague. Non, c'est. Je sais pas.
0: <rire> c'est trop dur. C'est une question de rapport au temps. Ton rapport au temps, il est. C'est ce que tu dis. Euh, tout passe vite que du coup, tu. Pour toi, c'est impossible de pas. En fait, euh, oui, c'est le fait que ça. Ça passe vite, mais c'est vrai que
1: si tu te dis bon, ça, ça passe vite, ça peut être vite euh, un peu euh, anxiogène, genre mon Dieu, euh, j'arriverai jamais à tout faire en une journée ou mmh. en une semaine ou en une année. Bref. Euh, je pense que pour moi, c'est plutôt un principe un peu de vie, je sais pas comment dire, pour me sans cesse me poser la question de est-ce que je mets mon énergie et mon temps au service de quelque chose qui est vraiment important pour moi Et ça peut être dans le milieu pro comme ça peut être clairement dans le milieu perso. Et je pense que c'est euh, c'est un peu, ouais, une, une réflexion que j'ai en continu et, et probablement qu'elle évolue au fur et à mesure des tes périodes dans ta vie, quoi. Là, euh, bon, bah voilà, ces dernières années, euh, Ticket a pris une place énorme euh, énorme là-dessus. Après euh, trois ans, tu te rends compte que, bah ouais, mais t'as pas envie que ça devienne que que ton projet d'entrepreneuriat devienne uniquement ce que t'as et passer à côté de trucs qui sont essentiels, de temps de qualité ou, ou de temps pour toi. Donc ouais, je sais pas si c'est une pression, mais c'est en tout cas un petit rappel euh, un peu en continue qui me fait me dire mais est-ce que ouais est-ce que je veille à prendre soin de de mon temps et de me consacrer aux choses qui sont importantes pour moi même si le travail c'est clairement une part qui est super mmh. importante mais ça ne doit pas enfin
0: euh, en tout cas j'ai pas envie que ce soit la seule quoi est-ce que sur ce sujet il y a des lectures qui t'ont euh, qui t'ont inspiré ou est-ce que c'est une réflexion que tu mènes euh, mmh. seule avec tes pensées <rire> <rire> euh... Je sais pas s'il y a des lectures qui m'ont
1: euh, inspiré particulièrement. En fait, moi, ce qui me, ce qui m'inspire à me poser ces questions ou ce qui m'inspire à, tu vois, sans cesse avoir cette petite piqûre de rappel de, ah tiens, mais est-ce que ouais, tu mets ton énergie, ton temps, ton enthousiasme, ce que tu sais faire au service des, des choses qui sont importantes pour toi. En fait, c'est c'est écouter le, le témoignage, le parcours d'autres personnes, quoi, qui peuvent être euh, ben, des gens de l'équipe, euh, qui peuvent être euh, d'autres euh, entrepreneuses, euh, celles que euh, interviews, euh, qui peuvent être des gens que tu as rencontrés, euh, soit dans le milieu pro, soit pas, enfin, c'est plutôt, euh, ouais, écouter, en fait, les, les parcours et les convictions et les engagements de personnes en face de moi, où je me dis, ah ouais, tiens, c'est marrant. En tout cas, pour moi, c'est témoignage d'autres qui m'inspirent mmh. à, tu vois, à, à sans cesse, voilà, alors cette petite
0: piqûre de rappel de, est-ce que t'es au bon endroit, quoi. Est-ce qu'on te demande des conseils Et si oui, lesquels <rire> Tu dois recevoir des mails. Oh. Hello, Joséphine est-ce qu'on ouais. un café Je dois te parler de quelque chose. Ouais. Ou euh...
1: Hier, on m'a demandé ben exactement ce dont on est en train de parler. Euh, C'est quoi les conseils un peu pour euh, pour tenir dans la durée Ou les conseils pour euh, comment bien t'entendre avec, euh, avec tes associés et avec tes salariés Plutôt passer d'une position de... T'as créé ton en, ton, ta boîte et t'es un peu euh, couteau suisse. Tu fais un peu 50 milliards de trucs euh, parce que tout est à construire. À euh, l'équipe grandit et comment tu passes dans une position de, de manœuvre un petit peu, mmh. mais ouais, c'est plutôt des, des questions euh, sur le l'équipe et sur le l'organisation perso. C'est marrant que ce soit ça qui revienne tout le temps, mais c'est vrai que c'est mmh. un peu euh, ouais les 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 questions les plus importantes quoi quand tu quand tu montes un
0: projet. C'est marrant que ce soit ça ta réponse, parce que c'est aussi ce dont je me rends compte dans chacune des conversations oui. que j'ai. C'est qu'au final, ça reste une question d'humain. Oui, mais c'est clair. Quel que, que soit ton clair. projet, c'est ce qu'on disait. L'argent, euh, l'argent, tu peux en trouver, euh, du, des idées, il y en a plein. Mais c'est juste, est-ce que, toi, tu vas être oui. en accord avec ceci, oui. ces idées-là? Est-ce que tu vas emmener les gens avec toi? C'est clair. Et ça, tu penses que c'est quoi la meilleure façon de, ou une des façons de, bah, de s'y
1: préparer? Je pense que la meilleure façon d'embarquer des gens avec toi, c'est de savoir où toi tu veux aller. En gros, si toi, tu sais quelles sont les choses qui sont importantes pour toi à ce moment-là, je sais pas si je dis n'importe quoi de façon très concrète, cette année, tes objectifs pro et perso, c'est ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, te former sur ça, se développer telle ou telle compétence, ou acquérir de l'expérience ou du réseau sur tel sujet, dans tel milieu, etc. Si tu sais où toi tu vas, tu peux embarquer les, les autres à côté. Si tu sais pas quelles sont tes priorités à toi, ce qui est important pour toi, où tu vas puiser ton énergie, ton enthousiasme et tout ça, j'ai l'impression que du coup tu vas pas te concentrer sur les bons, tu vois, tu vas pas faire les les retours que tu vas faire à ton équipe, ils vont pas être au bon endroit, ou tu mmh. vas dépenser ton énergie sur des sujets pas importants, euh... et donc ton rôle de, euh, tu lis d'une équipe, euh, t'embarques les gens avec toi dans ta vision, tu partages ton enthousiasme, tu les aides à répondre à des pro à, à des questions que tu te poses et tout. Si toi t'es pas au clair sur où tu vas. Tu peux pas l'être avec les autres. Et en fait, ça c'est super dur à comprendre parce qu'en fait, quand tu montes ton projet, et que t'as une équipe, t'es un peu en mode sacrifice. Non, mais il faut que je sois au service de tel ou tel sujet. Et donc, oui, une partie du taf c'est ça. Mais si toi t'es pas euh, bien ancré ou bien euh, au clair sur euh, qu'est-ce qui toi va te donner de l'énergie, en fait, je pense que au bout d'un moment, tu t'épuises, quoi. Ou alors t'es trop fatigué. Ou alors t'es, je vois, t'es de mauvaise humeur. Euh... Enfin, bon, je... je parle pour moi, du coup, oui. mais. Euh... Ouais, Si tu sais pas ce qui est vraiment important pour toi dans les prochains mois, admettons, sans doute tu concentres pas ton énergie au bon endroit et
0: du coup, tu pas à embarquer les gens avec toi. Et ça, c'est super dur à comprendre au début. Du coup, tu me tends une perche ah. pour terminer cette conversation. <rire> Qu'est-ce que toi, tu veux faire dans ces prochains mois Qu'est-ce que je veux faire dans Où est-ce que, que tu vas dans ces prochains prochain mois, mois
1: Finir mon marathon déjà J'ai voilà. ouais. euh, envie de... Au sein de Ticket, en fait, continuer à explorer le, le grand euh, chantier en quelque sorte qu'on mène depuis le début, parce que c'est un peu notre cœur de métier, sur tout l'aspect, en fait, euh, pédagogique. Donc travailler avec d'autres, évidemment, dans l'équipe, mais comment est-ce que on formalise, on approfondit, on améliore en continu, on crée de nouveaux euh, contenus, euh, du coup, sur cette euh, partie pédagogique. Un autre sujet, c'est comment est-ce qu'on forme et on accompagne l'équipe pour que chacun puisse euh, ben, grandir, porter des projets, être autonome, euh, se développer et en fait, continuer à, à travailler sur le, la partie modèle éco, parce que c'est un gros challenge, c'est vraiment pas les sujets euh, les plus euh, faciles et dans lesquels, euh, en tout cas, moi je pars euh, pas forcément avec euh, des facilités euh, là-dessus, mais, euh, mais je trouve ça trop intéressant en fait de, de continuer à construire euh, ce volet économique euh, du projet. Et peut-être un sujet plus euh, perso, en fait, c'est comment est-ce que euh, une de mes grandes questions, c'est comment est-ce que dans le quotidien, sans euh, tout quitter, tout plaquer, partir pendant six mois au bout du monde pour te réinspirer, comment est-ce que j'arrive à trouver un peu des temps de... Je sais pas comment dire, genre... M'extraire un peu des urgences du quotidien et avoir des, des temps de recul, d'inspiration, de... Je me nourris de trucs complètement différents pour euh, bah, enrichir le taf qu'on fait au sein d'Etiquette. Et ça, ouais, du coup, c'est un petit challenge de trouver quel est le meilleur fonctionnement.
0: Voilà. Super. Merci beaucoup, Joséphine. Bah, merci à toi. Et on se revoit dans trois semaines après le marathon. Ouais, c'est clair. <rire> je
1: te tiendrai au courant. <rire>
0: A très bientôt. A <rire> bientôt, merci. Merci beaucoup à Joséphine pour sa confiance et on lui envoie tout notre soutien pour le marathon. Pour en savoir plus sur ticket for change rendez-vous sur ticket4change.org et sur leurs réseaux sociaux. Si vous recherchez les infos dont je parlais en intro à propos du parcours entrepreneur, rendez-vous en barre d'infos de ce podcast ou sur generationxx.fr. Merci beaucoup pour votre écoute. Pour ne rien manquer des actus de GénérationXX, vous n'avez qu'à vous inscrire à la newsletter sur génération6.fr et nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Merci et à la semaine prochaine. Salut